0: 你好，欢迎收听《五朝发明家》，作者狗大户，演播阿杜就是我，第四十三章：信号弹惊动皇帝了。没事，六弟，放心，黄姐不会让我们被淘汰的。李文君看到李准的神色有些扭捏，以为李准一只鹿也没打到，当下便是柔声安慰：“好好的，黄姐。”李准犹豫了一下，终究没告诉李文君自己已经猎杀三头鹿了。李文君温柔地理了理李准散乱的头发和衣服，“六弟，既然来了，那便跟着黄姐吧。跟着你，那哪行啊？那我怎么用石头打猎呢？使不得呢。黄姐，我们还是分开行动吧，这样也好找到猎物。”李文君微微蹙眉，但是也没有强求，只是有些失望道：“那好，六弟，你要小心些，保护好自己。好的，黄姐，你也注意安全。”李准二话不说，即刻拉出自己的马匹，朝李文军挥了挥手，即刻离开了。李文军看着李准的背影，悠悠叹了口气，眼目有着异样的情愫，随即也重新骑马前行。李准在平地上慢悠悠地晃荡，半晌又发现了一头鹿，立刻便是拿出连弩，缓缓靠近那头鹿，趁其不备，成功将其射杀。他翻身下马，如法炮制。处理好了一切，准备找个地方将死路藏起来。可就在这时，一朵烟花在高空中绽放，是信号弹。李准眼神一亮，立即费力地将那头死鹿绑在马背上，然后迅速骑马朝着信号弹发出的位置赶去。殿下，没过多久，李准看到杨忠藏在一棵大树后面，看到李准来了，慌忙跑出来。猎物在哪杨忠连忙带着李准往前走，李准便看到不远处的一小片空地上，六只鹿在慢悠悠的吃着草，丝毫没有察觉已经有危险靠近。好家伙，杨总管干得好！李准神色大喜，表扬杨忠。杨忠可是眉开眼笑，身体飘飘然，这都是奴才应该做的。李准解开马背上的死路，杨总管看着周围，若是有人来，即刻通知我。随即持着连弩，迅速骑马朝着那群鹿杀去。杨忠心神即刻紧张起来了，眼神直勾勾的看着李准捕猎。一炷香过后，李准有些惋惜的拉着三头死鹿回来，终究是他的射术和马术太差了，不然这六头鹿都跑不了。最后他追赶好久，只成功捕杀三头，这还是连弩发挥大功劳，不然纯粹就是白忙活一场。殿下，这已经很不错了。杨忠看到李准神色遗憾，便上前开口安慰道。而杨忠觉得李准干的已经很好了，毕竟这可是自家殿下第一次捕猎呢。李准摇摇头，没说啥，吩咐杨忠按照自己之前的做法处理三头死鹿。杨忠先是吃惊，后来却对李准的才智佩服的五体投地，不愧是自家殿下。果然才智无双，两人处理完三头死鹿，藏好后又开始分头行动。时间推移，其他队伍的人马也是陆续上山。不过让人奇怪的是，这高空中不时会有彩色的烟花绽放，令得山里的人都是深感惊奇，不知道这是什么自然现象，也太古怪了。这个现象甚至都惊动了在内院丰央殿的李正。王总管，查清楚了吗？那到底是什么？李正和王连一起站在教场上，刚刚才看到那高空中绽放一朵烟花，却不知是何物。早前有人汇报，之前已经有过好几回这样的现象了，早便派了侍卫去查。王连回复道：“陛下，进山查探的侍卫还未传回消息。”李正微微皱眉。那到底是何物？是自然现象还是什么东西？王连也是不解。陛下，大有可能是山中有什么奇物引发了这样的现象。李正点头，嗯，无论如何，朕都要清楚那到底是何物造成的。是陛下。王连恭敬退离，去安排更多的侍卫进山调查。而此刻。李准和杨忠已经算是大丰收了，前前后后捕杀了16头。有了信号弹，两人分开行动，很快便能够找到猎物。又加上连弩的方便，凡是找到的猎物，只有少数一些能够逃出李准的魔掌。两人自然是不清楚信号弹的使用到底引发了什么样的动荡。感谢您的收听，请继续收听下一集。